0: L'histoire des juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ranger. Bonjour, nous avons vu que dans la Russie stalinienne, à partir de 1926-1927, la situation des juifs devient difficile parce que l'économie est étatisée et donc... Beaucoup de juifs perdent leur gagne-pain. Beaucoup sont, sont obligés de travailler en usine. Et euh, on assiste à la création d'un prolétariat juif qui n'existait pas sous cette forme jusqu'à cette date, ou très peu. Et euh, les juifs vont être victimes de cette situation économique. La famine va exister euh, en Russie. Elle va prendre des formes terribles au début des années 30. Quand Staline va mener euh, la politique de euh, découlatisation, les coulacs étant des euh, paysans euh, riches, qui, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui possédaient un lopin de terre, euh, ce lopin va leur être supprimé, les paysans vont être déportés quand ils ne seront pas fusillés. Et une famille atroce, une famine atroce va euh, apparaître euh, en Ukraine, en 1932 notamment, euh, soigneusement cachée par les autorités soviétiques, mais qui se traduira par euh, des actes de cannibalisme. Euh, et euh, les Juifs vont souffrir de cette situation comme les autres. Il y a certes une aide américaine apportée par euh, le président Hoover, euh, et euh, les organisations juives, entre autres, mais c'est naturellement très insuffisant. Les juifs vont euh, cependant bénéficier, entre guillemets, de la sollicitude, entre guillemets, euh, du pouvoir euh, soviétique, car le président du Soviet suprême, euh, Kalinin, va euh, favoriser des agriculteurs juifs et euh, l'apparition euh, d'agriculteurs juifs dans les colchoses. Et surtout, avec l'accord la, plein et entier euh, de euh, Staline, euh, va décider euh, la mise en place d'un euh, État juif, ou du moins d'un territoire autonome juif en Asie orientale, l'Obirobidjan. Il s'agit là avec ce territoire accordé aux juifs de lutter contre euh, les idées sionistes qui clandestinement continuent en Russie à travailler euh, les masses juives. Euh, il y a pratiquement 2 millions de juifs euh, en Russie euh, devenus l'Union soviétique euh, et euh, ces masses juives... Euh, Tournent leur regard souvent vers la Palestine, ne peuvent plus regarder vers les États-Unis où les quotas d'immigration leur sont devenus défavorables. Et pour détourner ces masses juives, eh bien on décide d'accorder aux Juifs un territoire, le Birobidjan, qui se trouve le long du fleuve Amour, en Extrême-Orient soviétique à euh, le fleuve Amour marquant la frontière avec la Chine euh, et euh, ça se trouve à 200 km de la principale ville de la région, euh, Khabarovsk et à peu près à 1000 km de Vladivostok. C'est un territoire perdu euh, dans lequel euh, il y a quand même une population, les populations euh, locales d'origine mongole, euh, et euh, les Juifs vont être euh, incités à partir là-bas pour euh, avoir leur territoire à eux, leur langue, euh, leurs écoles, et euh, pour être majoritaires. Ils ne seront jamais majoritaires au Birobidjan, malgré les afflux euh, relatifs de quelques milliers de Juifs qui acceptent de venir s'installer, les Juifs ne constitueront jamais que euh, à peu près euh, 20% de la population euh, du euh, euh Certes, le Yiddish devient langue officielle du territoire, euh, mais euh, sur le plan pratique, on fait pas grand chose pour aider les Juifs qui viennent là à cultiver la terre. Ils arrivent sans rien, sans matériel et il a pas beaucoup de matériel qui leur est accordé. Ce qui fait que beaucoup repartent alors que d'autres arrivent, mais la population restera toujours minoritaire dans ce territoire qui devient un territoire autonome juif, qui l'est toujours aujourd'hui, mais où les juifs ne sont au nombre de quelques milliers, 5 à 6 000 à peu près, qui vivent au milieu d'une population asiatique, même si, encore une fois, le yiddish est toujours langue officielle du territoire. L'échec du Birobidjan pour les juifs va être accompagné d'une période difficile, non seulement en raison des difficultés économiques, de la Russie soviétique, comme on l'a dit, mais également parce que Staline va procéder à des purges euh, nombreuses dans euh, le parti et va euh, fusiller euh, à partir de 35-36, euh, directement sans autre forme de procès, beaucoup de cadres du parti, dont des juifs, pas spécialement des juifs, mais beaucoup de juifs. Et euh, c'est l'époque également des grands procès de Moscou où euh, des grandes figures comme Boukharine vont être accusées d'être des espions à la solde de l'Allemagne nazie ou je ne sais quoi, des accusations les plus imbéciles qu'on puisse euh, imaginer et qui sont euh, répétées par les accusés qui, euh, qui euh, on a persuadé que le sort du parti dépend des deux et qui en fidèle communiste acceptent de dire n'importe quoi et pour ce n'importe quoi, ils seront fusillés. Euh, donc, la vie intellectuelle est dure pour les élites en général et les élites juives en particulier. Il n'empêche qu'on trouve quand même beaucoup de juifs dans euh, l'armée rouge, dans des professions libérales comme les médecins, euh, dans euh, des cadres d'entreprise, des cadres d'usine, parce que euh, le parti a besoin de compétences. Et donc, on n'est pas regardant et les Juifs peuvent fournir largement ces compétences. Ce qui fait que malgré toutes ces situations difficiles, ils sont à cette époque relativement bien euh, intégrés euh, dans euh, la vie euh, soviétique. 1939, la guerre éclate. Euh, L'Union soviétique occupe la partie orientale de la Pologne qu'elle avait perdu donc, euh, à la suite de la guerre de 1919-1921. Euh, Elle va occuper la Bessarabie, les États baltes. Euh, pour les Juifs, par certains côtés, c'est une bonne chose parce qu'ils évitent euh, l'occupation allemande, mais euh, ils ne sont pas favorisés pour autant. 22 juin 1941. C'est l'invasion de l'Union soviétique par les nazis, et là, la situation va devenir plus que tragique. C'était l'histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.